0: 今日も新たにインフェクションスナック編アオープンはい
1: では、前回から、えー、とよし<笑>
2: よし何何っと義経、な
1: んだろう、義経について、ね、イチローさんからお話いただいてるんですけれど、はい、まあ前回を振り返ると、義経っ,ってこう、なんか、やっぱりこうゲームでもスターみたいな感じの扱いされることが多いしさ。<笑>なん,かなんで魔法使えてんのかなみたいな<笑>そういう立ち位置が多かったりだとか,まあなんか伝説的な話が多くて常に神がかったこう伝説が残っているような人たちもう神の力を借りているからこそ周りからの評価意外と野蛮とか<笑>実態はどうだったのかっていうところが意外と見えない人なんですがまあ前回の話聞いてみると意外とちゃんと政治力もあったりまああの省略を持って。こう平家を攻略していったみたいなところが見えたところで、うんはい、後半戦いきたいなと思ってますので、お願いします、はい。
0: はい。ではですね、うん、前回は戦いの義経を見たところで、今回、今ですね。政治の義経をちょっと語っていきたいと思います。うん、はい。はい、まあ、義経ってもともとですね、どういう話があって、あの。あの京都に行ってたかっていうと当初っていうのはですねこの頼朝と朝廷の交渉役みたいな形で派遣さ
1: れてたんですよ。うん、ええ
0: なるほどあそんな感じまあなんか代理人みたいな頼朝代理人頼朝ってこの京都行こうってこう攻め上がろうって言ったらこう御家人たちに行かないでくれって言われる。<笑>場面があるんですが立ち席に。行かないでくれって言われたところで、代理人っていうふうな形で、まあ、義経を派遣して、で、まあ、ところがどっこい、そこで、まあ、基礎用な家が、まあ、いろいろやらかしまして、追悼文出されてしまうんですが、はい
2: 。はい。ここら辺はサポート特典でやりたいで
0: すでやりたい
3: です。やりいす。
0: なので、もともとは何したいかっていうと、交渉役ですよね。はい。軍じゃなくて。軍じゃなくて。交渉役として義経を派遣されていて、うん、それは交渉相手は朝廷で、まあ、陰性を行っている、うん、ので上皇だとか貴族たちと交渉をするために、えーまあ、向かったとっいうのが義経のもともとの、うん、まあ役割な
1: ので
0: 与えられている役割なので、うん、まこの時点から見ても義経っておそらく政治が。一定はできるだろうって思われん
1: だってよ頼朝からそれを任命されてたってことはそんな野蛮でバカだったらそんなこと任せられない
0: よね。任せられない。そういうんと
3: は
1: 普通に考えてね
0: 。親族だったとはいえ、そうだよねいくらバカなやつを言って、考えめちゃくちゃにするほど頼朝もバカではないはずだ
1: 。別に頼朝だってね、前なんかマイゃさん田舎のヤンキーって言ってたけど。
2: そそそうそうそう,
0: そう
1: でも別に幕府を起こす上での自分なりのちゃんと理論っていうか考え方は持ってるわけだ
0: から手駒としてもそのまあいろ,いろ、ね、京都から下ってきた公家衆とかっているにもかかわらずやっぱり義経を選んだってことは、うん、まあそれなりの公衆力を持っていてまあそういったところを買われてちゃんとこう主役やってたんだろうなっていうふうに言われてます。じゃあ実際に具体的にどんな交渉をやってたのかなって言われると、大きく言うと、うん、まあ2、二つ、ないし、あ、二つか、二つあるんですけど、まず一つ目が、うん、京都は当時、こう、基礎世の中入ってて荒れてたんですね。うんうんうん。野党だとか、の無制だとかって言われるような、そういった荒、はい、くれ者が、ちょっと幅を利かせていったので、この京都の警備を,を行うっていうふうなところが一つありま。で、行うためには、それ相応の権限がいりますよね。軍事力を持って、こう。うんうんうん、野党とかをこう退治していかなきゃいけないので、その権限の譲渡をしてくれっていう風な交渉をします。まずこれだけ、はい。うん
3: うん、うん、で
0: 、二点目が、この頼朝が派遣した軍隊を平家を追悼するための軍ですよ。ってオフィシャルな軍ですよって認めてるための臨時を、賜るっていうところを交渉してます
1: 。うん,うんうんうん、はい。朝廷からね
0: 。朝廷からです。うん、はい。なので、前田さんがこの一番最初に言ってた源氏の。やらかしの一つ。勝手に兵を動かしたと思われてしまわないように
1: 。なるほどね。過去の失敗がここで生かされているのね。生かされて
0: 、頼朝よく覚えてて。臨時をやっぱりもした方がいいな
1: 。なるほどね。仕事しますよ。経費、経費落としても大丈夫ですよねってい
0: う。この臨時を賜ると何ができるかっていうとですね、軍を起こして、軍で戦って、で、平家の土地をこう、奪うわけですね。うん、人がいなくなるわけですから、平の,この武将、侍が。そうすると、その人たちを自分の領地として接収することができるんですよ、自分のものにすることができるんですよ、うん、オフィシャルな軍になると。うんうん、なので、この権利がまあ欲しいのもあって、頼、ま、朝、あ、ってのこの臨時を賜るってことを非常に重要視していたっていうふうなところが見え隠れしています。まあ、オフィシャルな軍であるっていうことを認めてもらうのと、えー、京都の警備を行うにあたっての権力の譲渡、権限の譲渡っていうところを目的にしています。はい、うん,うん、で、まあ、この二つ確かにちゃんと、別爪は、えっ、ー、と、交渉してもらうことができて、で、まあ、さらにですね、この、まあ、この、六官僚って呼ばれる、その、自分の領地として接収することができる領地なんですけど、ここがですね、うん、これがまた一つ争いの種を生んでしまうものでもあるんです
1: ね。平
0: 家を倒して、その土地を自分のものにできるって武士は思ってるわけですよね、うん、まあそう,だよ、ね、そうすると、何が起こるかっていうと、うん、平家の縁者とか、平家とあまり関係のない人た人々の土地とか財産まで横領するようになる
1: んですよ。
0: さすがヤヤンンキーや<笑>、うん
2: そうだからこれね木曽義仲が一あの最初に来て荒れ張ってさせちゃったの、はい、実はこれなんの線はい、木曽義仲って実はその義経とか頼朝よりも先に京都に進出して兵器を追い出すことに成功して、うん、その時は、ね、結構もてはやされたんですよ京都、うん、の中で。よくぞやってくれたって征夷、うん、大将軍まで実は任命されてるぐらいで
1: すおそうなんだね日
2: 将軍なんて言われてるんですけどうん、うん、でも木曽義仲の配下の武将たちが今のイチロさんの言ったような、うん、もう横領みたいなことをやりまくっちゃうおかげで京都の治安がかえって乱れるわけですね。でしかもえっ、ー、と番外編のところでお話しますけれども木曽義仲が平家に大負けするわけですよ
1: 、ね
2: 、この時点で、えー、と朝廷はもう義仲を切ることにするんですよ。うん、で、義仲は切りたいけど平家に戻るっていうこともしたくないわけですね。うん、じゃあどうするかっていうところで義経が来るっていうことで義経にすごく期待をするという状態が生まれて、うん、義経が、えー、と京都にやってきて。うん要は権利、えー、とうまく交渉を成功させることにできるという流れがあ
0: る
1: わけですね。で、平家の壇ノ浦の周辺が荒くれてるわけ
0: ね、今。壇ノ浦とか一ノ谷とか四国とかのあたりが荒れてしまうので、うんうん、これを朝廷にもつつかれてしまうわけですよね。うん、何,や何やっ
1: てん
3: だと。そんな
0: ことをさせるために臨時をこう上げたわけじゃないよと。
1: そうねいうねいこと
0: になってしまうのでそこの調整も義経っていうのは着実にこなしていきます
3: 。なので部
0: 下に対してこの横領をこうやってる部下を処罰してでその土地は平家にまあ平家だと思われてた人たちに戻してあげてであのこうちゃんと平家の人たちを倒して確保した土地を一旦朝廷に預けてで朝廷がそれを頼朝にあげて、うん。うんうんで頼朝のがその御家人たちに上げていくというなこの流れをきっちり整備するための、まあ、前段階ですね、一番最初の段階を義経っていうのは、まあ、軍事的にも政治的にもきっちりとこなしていくわけです
1: 。うわハンコもらいに行ってはん
0: ハンコもそうですし、<笑>ハンコを朝廷にもらいに行き、うん、武士とはもう、本当にこうい一触触発ではないですけど
1: 。うん、まあそうだよね、うん<笑>はい
0: 応用した土地を返せっていうふうに言わなきゃいけないわけですよ、ね
1: 。うん。うわ、中間管理職って感じの仕事でね、完全に。
0: はい。うん。その、こともちゃんとやるわけですよ、この立場。うん,う,んう,んうん、うん、うん。義経っていうところ、なので、うんうん、ここを見ても、確かに政治力は持っていてる
3: 。うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん、っとこ
0: ろもあります、うんまあ、あとは、まあ、付属なんですけど、付属、そして、この追悼に必要な兵糧とかがあるわけですよね
1: 。はい、はい、そう、ね。当たり前です
0: けど。うん、うん、うん、で。でこの兵糧を確保するためにこの特別性ていうものを領土に課すことができるんですよ
1: 、
0: 追悼軍、うん、になると。で、これの取り立てとか、だどこの村にいるどれどれとか、どの国どれどれっていうふうなところをうん、うん、まあ割り振ったりとか、あと兵の数とか質を担保することも義経の役割だったでし
1: ょは仕事の幅広、経営コンサルタントみたいだね、
0: そうなんですよね。いらないものはちゃんとんでフロントに立って戦ってバックに立って総合管理職みたいなこともやってみて、うん、
1: そうだよね、うん
0: 、営業も入れ
1: る戦える中間管理職みたいなとね、うん、そうです営業もして内部の調整もしてでなんかこう会社の中での生み出しもして、はい、<笑>生み出しをした後のあの枠組みを作ってみたいな<笑>作ってするめっちゃ優秀だね大活,大活躍だね、はいうん
0: ここを見てもですねやっぱ義経っていうものは戦いの男ではないわけですよそれはある種義経の持っている確かに側筆すべき一面ではあるものの一面なんですそうだね優秀な点はここにも死ぬほどあるので山ほどあるっていうふうなところがこの京都にいる時の義経の役割だったい。でここでよく言われる自由民間問題って言われる義経が頼朝に断りなく、まあ、ある地位をささるわけからはず
1: ああ、それね、うんうん、朝廷からもらっちゃうのね、はい、頼朝も知らないとことでね。はいこれ
0: が賢品えー、左衛門の昭雄って呼ばれる
1: 地
0: 位ん。で、これ、どういう感触かっていうと、うん、あの、京都の警護をするための感触なんです
1: よ。うん、ああ、なるほどね。うんうん、
0: はい、うん。ざっくり言うと。うん、で、それほど地位が高くないんです。官位として。うんうんうんうんうん。で、えー、っと、その在長在京授の義経で語ったように、義経って、京都の警護を行うにあたっての権限の譲渡っていうところも交渉の一つに入って
1: るんですね。うんうん、そうだよね。仕事の一つ
0: 。はい。うん、としてもらったので、これって、うん、あのともから、まあ。確かに事後報告になってしまったりとか、報告漏れで失せされることはあったとはいえ。うんうんうん。打つだけのこの、より、うん、ええー、義経に対して、この。知人を突きつけるほどの。うん。理由にならないんじゃないかって言われる
1: 。うん、まあ確かに、ほうれん草はちゃんとしっかりしてみたいな。どこが最初で絡系ケートだったのっていうところの確認とはあると思う。これ
2: だからね、権利、えっと、これ、あれなんですよ、関ヶ原会の黒田勘弁そんですよ、この話って。覚えてますかね、イダさん。え、あの、ほら、秀吉に信任されてるから勘弁は、もう信任得なくても大丈夫だろうと思ってやっちゃったら、ほうれん草が抜けてたっていうふうに指摘されて、あや<ー>うく切腹寸前に追い込まれたっていう話と全く同じなんですよね、この構図は、うんう
1: ん。確かにね、言われてみるとそう
0: 。で、そこで叱責、まあ、されるんですけど、その後もう順調に簡易をこう昇格させてるんですよね
3: 、義経、うん
0: 、まあこれより上の簡易ってもっといっぱいあるので。どど、はい
3: うんうん、うん
0: 、あの会員を昇進させていて、衆就,就任をこう、こう、えー、市の兵議のを任を一旦据え置かれてるとかっていうところもあるんですけど、ちゃんと会員を授かって、うんでまあ、実際にこの一の谷の戦いのっ、えー、と屋島のに屋敷の発生に向かっていくときも、京都の人たちから出ていかないでくれって言われるんですよね、うん、京
1: 都の人たちは。ちゃん
0: と警護してるし、うん、機能してるし。うん出ていかないでくれよって、仕事してるし、国、うん、管理もちゃんとやりとり,り,りしてるし、出ていかないでくれよって言われてる。うんうん、なので、この時点では非常に評価が高かったわけですね、そ肯でからしてね。頼朝からしても、うん、そのあとちゃんとこう継続的にこう仕事を与えられてるわけですからね。うんう
3: んうん。
0: 過言の一つになったとはいえ、全面的には言えないぐうい。じゃあ、ちょっとです、ね、ここで趣を変えましてですね。じゃあよりともここですねちょっと戦後処理にスパッと行って、よ義経終わりたいところなんですけど、じゃあ、頼朝がちょっとですね、持ってる権力をあのお話ししないと、ですね義経がなんであの打たれたかっていうところの説明にならない
3: はい。<笑>点を
0: 変えまして、頼朝の権力構造っていうところをちょっと2点ほど見ていきたいと
1: い一方、その頃ろ、頼朝はった話ですね。
0: ーンと奉公っていうものがあって、まあ、その通りなんですよ。頼朝の持ってる権力って。うんうんうんうんうん。家人たちが持ってる土地を保障してあげるっていうふうなところが、うん、あの、うんうん、まあ、頼朝の一番の権力の源なわけですよ
1: ね。はいはいはい。うん
0: 、で、まあ、御家人っていうのは、その土地の実行支配権とかっていうものを付与されてもらう代わりに、この無事力を提供。する、うん。はいはい。統合付与関係みたいな。うんうんうんそういう風な政策をしてるんだけどでまあそこでどういったまあそのけんえっと担保こっちの担保の仕方をするかっていうとよりともってはですねあの将軍下し分っていうものん将軍はその将軍でえ下しっていうのはあの下にし文ですねでしょ
1: はいうんうん
0: っていうもの書きますでこれは何が書いてあるかっていうと、はい、まあ伝説してる資料があるんですけど、うん、そこには、うん、頼朝、うん、私、頼朝があなたがその土地を支配することを認めましょうというふうな訴訟文書みたいな感じで書かれて、勝負軍下すっていうふうな書き,下書き、うん、文頭で始まるんですけど、でうん、その文章には必ず頼朝のおうって呼ばれるものが花に押してる花王っていうんですけどこれは武士の世界でいうとこの直筆のサインですうん、うん、はい
1: はいはい、うんうんうん、なので
0: これをあの御家人たちとはすっごくあり,ありがたがるんで
1: す
3: か、うん、花王の入
0: った文章を将軍直接からもらえるっていうのはうん、うん、の鎌倉武士とか武士の世界にとってものすごい
1: 名誉なのね、うん、名誉
0: なことですし価値の高い一枚になるという
1: 直筆さん入りだもんね
2: でこれが後にあのハンコと併用されて使われるようになってくるんです。天とかっていうのも実はここですね、信長、うん、でいうところの
1: 。なるほどなるほど。うん
2: 、でその時にどの文字を使って、どのハンコを使って、どの、えー、と顔をやってるかっていうので、実はその時の大名の意気込みとかが変わってきたりするっていうので、実は貴重な情報源だったりするんですよね、構成からする
1: ああなるほどね歴史的に見るとってことね。
2: はいちなみに上杉謙信みたいにあの晩年お酒の病にたに苦しんでいて顔が震えてブルブルになった顔が書いてあるとかって症状も残ってたりしますね、えー、<笑>
1: 塩と酒ね
2: そうお酒でねもうかけないぐらい震えていたという伝説が残るよう,
1: なう,んうん、うん。はいはいはい<あ>うん、うん、なるほど
0: 伊達政宗とかも顔について一つ小話がありますが、まあお許いておいて。<笑>気になる<笑><も>顔
1: 小話は
2: ね、
0: もうそこ。腐るほどあるの、ね、<笑>で。
1: はい、番外編はい。はい
0: です。なのでですね、顔を入れて実技室でこう、まあ実技で書き込んでいくってところで、よりともっていうのはこのゴンと方向に対してすごく精神的なつながりっていうものを重視していですね。
1: なるほど。よく見
0: える。はいはいはい。私御家人は頼朝、えー、と,と,とも直接つながってるっていうことをこの源平合戦の時に意識させるわけですよ。なな
1: るるほほどど
0: 一対一の熱、うん、いつながりを持ってて
1: っ
0: ていうところなんですけど、うんうん、でもこれってあの鎌倉時代の下るについてちょっと形質が変化して
1: くるるなほどそ
0: れを見ると確かに精神的なつながりを重視してたんだなっていうことが分かる事例なんですけど。千葉市っていうところの、えー、常ね千葉常田っていうのがいるんですけど、この人っていうのは、ねはいあの、頼朝が決起したしょの最初期から仕えて月下がってきたという人,人なんですけど、この人関東一円にこの膨大な領地を領有していたんで
1: すね。
0: で、天平合戦の最初の方,方っていうのは、この頼朝本人からのこう顔を証明されたか文章を持って、関東一円に。あの確かに領地を持ってますよねと、うん、言われる
1: 、はい、と
0: いうことがこう保証されてたんですけど
1: 、はい
3: はい、だん
0: だんですね時代はこう下る、につれて幕府っていうのはこうちゃんと形を成していく、につれて文章をまあ更新していくときに発行する人が変わっていくるんですよ。うんう
3: んうんうんうんうん。うんうんうん、
0: <笑>で誰が発行していくようになるかっていうとこの行政執行機関っていう、まんどころって呼ばれるところが。ああ、な
1: るほどね。うんうんうん。まあ、仕事も増えてきたからね、他の人に任せようみたいな感じ
0: になったからね。はい、任せよ<で>うって、うん、この時ですね、どうなるかっていうと、まんどころに所属している武士っていうのは、うん、千葉、えー、常田のよりも価格が低かったりとか、領地が少なかったりする武士なんです
1: よ。ああ、なるほどね。うんうんうん
0: 。なんで、この行政機関から発行された下し分に、この下し分っていうんですけど、これを見た瞬
3: 間
0: 、常棚ネネがこれを、うん、あ無理です、こんなもん受け取れませんって言うんです。とこんな自分より地位が低くて官僚的な手続きによって書かれてしまった文章に関しては受け取れませんって言うんです
1: よ。うん、ああ、なるほどね。はい大事なのは心のつながりだもんね。
0: 心のつながりなんですよ。うん、で、言ってで頼朝に直接、うん、頼朝に、頼朝に交渉するわけですよ、ね。うん、将軍がの顔が入った直筆の暮らしぶじゃない限り、私は受け取りません
1: 。はいはいはい、うんうんうん、
0: で、確かによ頼朝も折れるんですよ、そこで。うんうんうんうんうんうん、なので、そのぐらい御家にとって、この暮らしぶって言われるものの。効果っていうのは強いんです
1: よ、ねうん、なるほどね、価値があったのね。
0: なるほどうん、
2: なるほど。後、う、々、ん、まで残ります、ちなみに。あの戦国時代に。うんよく土地の騒動とかであの領主を交えて裁判するっていうのがよく起きるんですけど、うん、その裁判する人は、えーとね、戦国時代末期までずっと大名です
3: だから武田信
2: 玄の武田家で揉めてる裁判は絶対最後は信玄が出てこないいと解決しなななようう
1: にるほどねそそれが権威か
2: そうなので武田信玄例えばさっきの話でいくと武田信玄が合戦に行ってる間は裁判が全て止まります。<笑>
1: 早く解決しててよってなる
2: よねそうだからバカみたいな話なんですけどその息子の武田勝頼の時代の時に、うん、えと村同士で揉め事があったんだけれども武田勝頼がなかなか合戦に行って帰ってこないから裁判が何年も何年も止まり続けているで一回、その打ち合わせをしたいと言って武田家の領地に行くんだけれども、なぜか台所みたいなところで打ち合わせをさせられたと、うん、当時、裁判所なんかないので、うん、空いてる部屋でやらなきゃいけないっていうので、うんうん、狭いところで打ち合わせさせられて、もう、両民同士がぶち切れてしまうと、うん、ようやく勝頼が帰ってきてたと思ったら、どこ行ったかというと、風呂に行ったと、うん、<笑>今でいうところのスーパー銭湯へ当時に行ったと
3: 言った
2: んで、そうしたらついに両民、ぶち切れて、あの銭湯まで押しかけに行く
1: そっちか数年待ってんじゃんアホーみたいになって,って言
2: って、風呂風呂場から活用を引きずり出してそのそばにある神社で裁判をしましたっていう記録が残
1: ってます。ね、えー、<笑>それこそ権威の話だね。これはね。はい。うん、まさにそ,うです、ね
2: 、そ
0: こでうじゃないといけない。うん、そのじ
1: ゃないといけない、ね、はい。だから
2: 全前回話した毛利元就みたいに、あの合戦に行く前に裁判のきあの保証書をするための書類を山ほど書いて。コピーして持っといて、何かあったらこの症状で乗り切っといてっつって<笑>両親にとっとかせたっていう記録も残ってま
1: す。ああ、でもそのぐらい大事なことです
2: ね。はい。は効率だったんです。うう非効率はね。はいうん、う
0: んな。なのでこれが頼朝の権力の一番の源なわけです、ね。うんうんうんうん。なので御家人から立てられた頼朝っていうところがここでわかると
1: ああ、なるほど。うん,う
0: んうんうんうん。で、頼朝にじゃなくて頼他の将軍で直接発行してくれる人にもしかしたらナビってしまう可能性があるわけですよね、うんはい。で、そこを見た時に、このえー、義経のこの後の戦後処理。堪能浦の後の戦後処理っていうことが、うん、まおぼろげながらま正体が見えてくるんですけど、そ、うん、の時にですね。義経っていうのはちょっと急断されてしまうわけです、ねまあそうんてかどういうふうな包まれ方をしてしまうかっていうここ出てくるのは梶原景時といわれる八嶋の合戦でまねてしまったアゲインなんですけどこの人はですねどういうふうに言って義経を批判する文章っていうものを書くかっていうと自分自身の考えで自分勝手に頼朝の支持をとに返さずに戦いを進めていると
1: 。はいはいはい
0: 。で、まあ一方、まあ、えっ、ー、と、義経とセットで言よくで森よりっていうのは重鎮のその梶原景時だとか、うんうん、あの千葉市、さっき出てきた千葉市の相談して作戦を実行しているよね。うん、なのになんで義経がしないんだいっていうところが一点言われる、うん。はいはい。うんうん、で、2番目については、この九州の発戦。残念ながな合戦とかあとに頼朝の判断をあおうことなく東北武士の違法行為とかっていうことを罰したよねっていう
1: 。
0: で、まあ、特にこのまあよくわかるなんですけど一番に関してってちょっと言ってることおかしくないです。確かに範り,りって指示従って実行して勝てなくなったわけですよね。うんうん<笑>でも頼朝の指示を聞かなかったら勝てたわけです。なので義経の原則とは違うけど判断によって平家の追悼っていうのを早く終えることができて現に23か月っていう短期間で平家を一掃することができた。近くない西国のこの混乱の混乱を最小限にとどめることができたよねっていうふうに言えなくもないんです
3: 。で
0: 、県に京都に凱旋するわけですね。九州から帰って京都行ってまあ鎌倉行くんですけど、京都の入ってきた時にはもう大喝采なわけですよ。朝廷だとか、京都の住民とかが。この早く平家を倒して西国をこう。まあ統一することはできた素晴らしいって言われるんですけど、うん、で鎌倉に行くと今度は糾弾されてしまうわけですよ鎌倉の御家人でなんでこういうふうな功績、まあ、ある種功績なんだけどその功績を認められずに糾弾されてしまったかっていうと、うん、この頼朝軍のまあ事情っていうものがあるわけですね
1: 。さっきの権威頼朝
0: 軍のあ威以外ですね。うんうんうんでよりとくの軍の中心っていうのはあの柏市だとか千葉市だとかあと有名な足利後に鎌倉あ鎌倉や室町幕府の国佐足利だとか竹田これあの信玄武田氏とかあと三浦っていうまあ三浦半島とかにあのあのあまあ到着にいる武士とかっていう風な関東武士を編成した大軍なわけです
1: ね。なるほど地元地元のねファミリーよね。
0: はい。で、これが乗り降り側に結構多くこ
1: う配置される
0: 。で、吉常、うん、が重宝した人たちってちょっと違うのを覚えて
1: ますああ、確かにね。あのー、関西の人た
0: ちはね。そうです、そうです。の渡辺島だとか、四国からこう、うんうん、藩、平氏から寝返ってきた、近藤氏とか河野氏っていうところでいる人たちがまあ寝返ったんですけど、この人たちとか、あと熊野の、熊野水あ、九州の熊野大地の熊野水という人たちで、まあうん大国とか、市内とか
1: 。
0: 近畿地方とかの、意思を用いて、まあ約一ヶ月、二か月、三か月ぐらいで、平家を打倒した
1: 。はいはいはい。うんうんうん、
0: そうなると、頼朝の軍って、よく見ると、まあ、つ、スプラに割れてるんです
1: よ。確かにね。うんうんうん。は
0: い。なので、鎌倉この、まあ、政権内には、おそらく、関東を中心とする、この関東の有力御家人たち
1: 。うんます、ね
0: 、はい、なので。東国派みたいな人たちと、頼朝とか、あとは義経とかがまあよく用いていた、よ頼朝でいうと、この京から下ってきた官僚派だとか、うんうん、義経にまあ取り立てられるような、朝廷で、うんうん、朝廷して取り立てられて、まあ、軍の中心になっていた近畿の武士とかが、成立したことが原因じゃないかと思われるんです
1: よ。なるほどね
0: 義経っていうのは、まあ、頼朝の弟でもあって、平家追悼のまあ大,大将、大将学が、まあ、京都にいて、代官、代理人っていうふうに認知られる側近の中でも、重宝されてたんですよね、頼朝の印象のでも、ね、そ、うん、こ,こで、まあ、まあ、なので、義経っていうのは、まあ、親京都派、西独派の一大、大スター形なん、ね。そうね、一大スタですね。うんうんうんでですねやっぱり義経に,にそういった発言力とかも高まっていくとどんなことが起きるかって予想されるかっていうとうう、ね、今度は西国の武士たちが、うん、義経が頼朝みたいなことになってしまうんです
1: はいはいはいそうだね関
0: 東に西国でいうところの頼朝みたいになって、うん、もしかしたら暮らしぶりみたいなことをうん、うん、みたいな御家人制度を始めてしまうかもしれないですよで。それもありますしあとは関東武士たちがもうとにかく義経を嫌いというか手柄を横からかっさられてしまったわけですから
1: そう見えるんだろうね
0: 。はい見えてしまうわけなので頼朝っていうのは自分の絶対的な支持基盤である関東有力御家人たちをつなぎとめるために義経に。あった権限だとかを剥奪したりだとか、まあ、義経も少量をもらったのでその所領を没収したりだとかその没収した所のを関東御家人たちに分け与えたりとかっていうふうなことをしていった結果義経っていうのは開戦この一連の合戦を勝利に導いたはずなのに失脚させられてしまった
1: 。なるるほどね、うんうんうんうん、自分の血とかを守る実際に範
2: り,り側についてたバンド要は関東武士団ってねうまく手柄を立てられなかったんですよね結果としてはね。かそうだねうん、でしかも、えー、と頼朝についてった関東武士団って範りにりはついてってるんですけど基本的にはまだ関東に留まってるんですよ、うん、メインのメンバーたちは。だから結果手柄も立てられなかったし、その戦いの舞台が京都にあるっていう地点でちょっと疎外感もあるんですよね。あっちで戦ってるよつー。<笑>あっちで戦ってるよって
1: もうさっきから聞いててどう見ても男の嫉妬にしか見えない<笑><き>あこれ
2: 幕末も似たようなことありますけどね、うん、あの京都が政治の中心になって慶喜とかがみんなおもだったところが京都に行っちゃって江戸何にもやることがねえって言って江戸と京都の慶喜が対立して慶喜国立するみたいな話があるんですけどまさにそんな感じです
1: これ、うんうん、俺ら何もできないところで盛り上がってんじゃねえよみたいなねえよってそう勝手に祭り楽しんでんじゃねえよみ
2: たいな、はい、<笑>そうそうそうそう,そう,そう
1: どっちが正しいんだっけっていうのを
2: 、そんな感じです
1: 。
2: な
0: ので、最後かの、まあ義経を戦わかざるを得ない形になっちゃうんですね、う
3: んうん。
0: なので、そこでやっぱりどんどんどんどん追い込まれてしまう、義経は。うんうところから、死没収され、書類没収されってなってしまうと、まあ。義経としてはまあ追い先長くはないわけですからこの状態ですと何も恩賞とかって預かれるわけでもないですしもはや自分の地位すら危ういのでまあ最悪のそのまあそれあとは皆さんよく知ってる京都って自分についてくる武士とかを従えて単身東北とかに移動したり移動する決起して東北に最終的に落ち延びてえー、その衣川の高立ちで自害してしまうっていうふうな最後になってしまいます。なので、つ目が、えーとまあ、今まで言われてたのは、つ目がこう政治的才能がなかったりとか、受け取ってはいけない地位を無断で受け取ってしまったとかっていうふうによく言われてしまう。う,んうん、うん、あの平あの地位を、はい、受け取ってしまって、朝廷側についたからだって言われるんですけど、もしかしたらそういうことではないのかもしれないよっていうのが今回のこの。東国派と西国派のバランスを取るために東国派を勝てるために、うん、え頼朝が行った、まあ、政略の一環で、うんまあ、倒されてしまったというのが、はいうん、もしかしたら原因じゃないのかなということで締めたいいと思います
1: 確かに印象変わるね、うんはい、聞いてる話とよくよく見ると
0: っ
1: ていう。けれど、
0: 間違いないけど、
1: うん、間違いないけど、イケメンすぎて嫉妬されたとか、そういうことじゃなくて
0: 、
1: もっと周りの状況とかを考えてみると、そうしないと、鎌倉幕府っていうもの自体が、バランスがこう、そうね
0: 支持基盤がないまま、開幕
1: 、開幕ね。その弟っていうところなのがまた大きいよね
2: 。う
1: 家族から別れるっていうのはよく歴史でも聞く話ではあるから
2: 。う,うん,なんか、ね、最初言ったと通り、頼朝ってそういう意味でギリギリになって決めないで、やっぱあいついらねえってことが言える人物ではあるんです
1: よね。あまあそうだよね。<笑>多分様子見てたんだよね、ずっと最後の方までね
2: 。そうきううるかっていう、うん。うわ怖いわ。怖怖いいわわあでも頼朝のいいところもあるんでそれは次回話しますねこれは。
1: はいじゃあ今回までまあ義経のちょっと違った一面を学んだというところで次回が
2: 。僕があの伊丹さんが最近聞き続ける律令国家についてそう
1: ちょっとちょっと時間を巻き戻してはいここで。皆さん知っておいた方がいい日本の国の成り立ちのところ一旦ちょっと話を戻そうかなと思っておりますのではい次週、はいはい、もお楽しみにはいと、はい、いうところでありがとうございます
2: はいありがとうございました
0: またのご来店お待ちしております